0: 토크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톡
1: 여러분 안녕하십니까 정다운의 뉴스톡 cbs 정다운 기자입니다 윤석열 대통령의 출근길 문답 도어, 도어 스태핑을 중단했습니다 문화방송 mbc에 대한 전용기 탑승 배제로 불거진 이번 논란은 전체 언론사에 대한 취재 제한으로 점차 확대되는 상황입니다 대통령실은 과거 광우병이나 원전 등 최근 사안과 관련 없는 다른 보도들까지 악의적이다 이렇게 비판했는데요. 부실한 취재나 오해가 섞인 뉴스에도 언론은 책임을 져야 하겠지만 이는 가짜뉴스, 허위 조작 정보와는 다른 차원에서 논의돼야 할 사안입니다. 정부가 불편한 보도를 모두 가짜뉴스로 단정짓는다면 우리는 진짜 뉴스조차 믿을 수 없는 시대에 살게 될 겁니다. 설령 가짜뉴스라고 해도 이를 반박하기 위한 최고 권력자의 싸움은 입을 닫기보단 더 많은 진실을 말하는 것이어야 하지 않을까요? 국민과 열린 소통을 하겠다며 약식 기자회견을 자처했던 윤 대통령의 노력이 이렇게 끝나지 않길 바라봅니다. CBS 레인보우와 유튜브 CBS 뉴스 채널에서 화면도 함께 보실 수 있고요. 11월 21일 월요일 정다운의 뉴스톡 시작합니다. 윤석열 대통령은 지난 5월 취임 이후 출근길 약식 기자회견을 해왔습니다. 도어 스태핑이라고 하는데 61회를 끝으로 오늘부터 중단하기로 했습니다. 그 파장이 상당한데요. 용산 대통령실 출입하는 곽인숙 기자와 함께 더 알아보겠습니다. 곽 기자. 네 대통령실에 나와 있습니다. 예 대통령실이 오늘부터 출근길 약식 기자회견을 중단한다고 밝혔죠.
2: 예 그렇습니다. 윤석열 대통령이 취임 이후 이어오던 출근길 약식 기자회견을 오늘부터 중단하기로 했습니다. 대통령실 대변인실은 윤 대통령 출근 직전 언론 공지를 통해서 오늘부로 도어 스티핑을 중단하기로 결정했다고 이렇게 밝혔습니다. 윤 대통령은 오늘 오전 9시쯤 대통령실 청사 1층에 도착한 뒤에 곧장 집무실로 향한 것으로 알려졌습니다.
1: 원래는 2, 3일에 한번 걸로 했던 거죠? 예, 네, 그렇습니다. 네, 대통령실은 이제 약식 기자회견을 용산 시대의 상징이다. 이렇게 말할 만큼 의미를 부여해 왔잖아요. 그러니까 네. 국민과 언론과 더 만나기 위해서 청와대를 떠날 수밖에 없다라고 할 정도로. 네. 그럼에도 불구하고 중단한 이유가 뭘까요?
2: 네, 그 중단 사유에 대해서는 최근 발생한 불미스러운 사태와 관련해 근본적인 재발 방지 방안이 마련이 없이는 지속할 수 없다고 판단했다. 네. 이렇게 밝혔는데요. 대통령실이 이렇게 밝힌 불미스러운 사태는 지난 18일 그 도어스티핑에서 MBC 기자가 윤 대통령이 자사 보도를 악의적인 행태로 규정하자 뭐 강하게 항의하면서. 대통령실 비서관과 뭐좀 굉장히 고성이 오가면서 설전을 네. 벌였던 일을 말을 합니다. 신랑이가 있었죠.
1: 그 네. 윤석열 대통령이 MBC 전용기 탑승 불허 등 이제 취재 제한 논란이 이어지고 있는 와중에 사실 더 강수를 둔 거예요. 악의적 보도다 이렇게 그리고 한두
2: 가지가 아니고 굉장히
1: 많은 사례들을 또 언급했잖아요.
2: 예. 네. 그 대통령이 18일날 굉장히 작심 발언을 하고 MBC에 대한 얘기를 좀 길게 했습니다. 네. 그 전용기 탑승 배제에 대해서는. 우리 국가의 안보의 핵심 축인 동맹 관계를 사실과 다른 가짜뉴스로 이간질 하려는 아주 악의적인 행태를 보였기 때문에 대통령의 헌법소 책임의 일환으로 부득이한 조치였다. 뭐 이렇게 얘기 했습니다. 네. 사실 뭐 이간질이다, 아주 악의적이다. 뭐 굉장히 표현의 강도가 셌습니다 네. 그리고 또 이제 기자들이 MBC 취재진을 전용기에 탑승하지 못하게 한게 선택적인 언론관이 아니냐. 뭐 이렇게 지적을 했는데요. 거기에 대해서는 뭐 자유롭게 비판하시기를 바라고 저는 언론에 국민들의 비판은 늘 받고 마음이 열려있다 뭐 이렇게 얘기를 했습니다. 그러면서 또 계속 설명을 했는데요. 언론도 입법과 사법 행정과 함께 민주주의를 떠받치는 네개의 기둥이라면서 뭐 예를 들어서 사법부가 사실과 다른 증거를 조작해서 판결을 했다고 할때 국민 여러분께서는 사법부는 독립기관이니 거기에 대해 문제 삼으면 안될 거다. 뭐 이렇게 하지 않겠냐며 라 반박까지 했습니다. 그러면서 언론의 자유도 중요하지만 언론의 책임이 민주주의를 떠받드는기둥이다는 측면에서 매우 중요하다면서 더구나 그것이 국민의 안전보장과 관련된 것일 때그 중요성은 이루 말할 수가 없다고 음. 생각한다고 덧붙였습니다. 언론의, 아까 뭐, 네. 언론의 네, 책임을 그러니까,
1: 언급하고 또 국민의 네. 안전보장을 근거로 든 거예요.
2: 이게 지금 정치권에서는 네, 그리고, 네.
1: 어떤 말들이 오가고 있죠?
2: 예, 지금 뭐 정치권에서도 공방이 뭐 계속 이어지고 있는데요. 네. 여당에서는 mbc가 가짜뉴스를 퍼뜨린 게 도어 스태핑 중단까지 이렇게한 거다. 이러면서 대통령실을 엄호를 했고요. 음. 야당은 대통령이 언론 탓을 하고 좀스러운 대응을 하고 있다. 뭐 이렇게 음. 맞서고 있습니다. 박근혜 정부 청와대 대변인 출신인 김행 비대위원은 기자가 대통령 등기에 대고 소리를 지르는 거는 상상할 수 없는 대통령실 풍경이다. 뭐 이렇게 얘기를 했고요. 음. 권성동 의원도 페이스북 글에서 mbc는 대통령 순방 중 발언을 자막으로 조작하고 백악관과 국무부에 왜곡된 메일을 보내 동맹을 이간질하려고 했다. 뭐 반성과 사과를 해도 모자랄 판에 뭐 어떻게 이럴 수가 있냐 뭐 이렇게 비난을 했습니다. 네. 반면에 더불어민주당 안우영 수석대변인은 국회 브리핑에서 이 결정에 참 권위적이고 좀스러운 대응이다 뭐 이렇게 비판을 했습니다. 네. 박홍근 원내대표도요. 참으로 점입 가병이라면서 무능한 실정의 책임을 언론과 야당 탓으로 돌리는 파렴치한 정치를 중단해라 뭐 이렇게 촉구를 했습니다. 그리고 박찬대 최고위원도요. 국민의 귀와 눈을 틀어막으려고 하는 독재적인 발상이 아니고서는 있을 수가 없다 뭐 이렇게 비난했습니다. 말이 많이 나오고 있고 예. 그러니까 너무
1: 불필요한 논란을 키우는 거 아니냐. 그러니까 언론을 상대로 대통령이 이렇게 전면전을 계속하는 게 아무래도 부담이 클것 같은데 이게 뭐 지지층 예. 결집에는 도움이 되는 상황입니까?
2: 네, 사실 좀 이런 초강수가 정권에 부담이 될 거다 대부분 이렇게 많이 보고 있습니다. 네. 왜냐면 이게 지금 MBC는 물론 전 언론과의 싸움으로 이렇게 확장되는 것처럼 보여줄 수 있거든요. 예. 그리고 아까도 뭐 이제 야당이 언급했듯이 여소야대 전국에서 더욱 갈등이 심화될 수가 있습니다. 음. 근데 대통령실 내부에서는 그 대통령 뒤에다가 고성을 지르고 기서관하고 설전을 벌이는 것에 대해 어떻게 가만히 있냐, 음. 뭐 이런 입장이어서 굉장히 좀 다른 온도차가 있었고요. 네. 사실 뭐 이렇게 초강수를 두는 거에 대해서 지지층들이야 뭐 지지하고 있지만 언론하고 이렇게 싸우는 모습에 대해서 중도층을 끌어안기에는 좀 쉽지 않을 걸로 보입니다. 네.
1: 대통령실 입장도 어떻게 가만히 있냐 이 해명을 보니까 네. 이 MBC 기자의 고성 항의에 대해서 다소 대통령실도 좀 감정적으로 대응한 것이 아닌가라는 지적도 있네요. 예 네,
2: 그렇습니다. 물론 뭐 이제 서로 이렇게 좋지 않은 모습들을 보여주기는 했는데 이게, 이게 이제 도우스텝팅 중단까지 이어지면서 네. 이게 어떻게 이렇게, 이렇게 좀 확산이 되냐, 뭐 이런 지적들이 있고요. 사실 이제 대통령실이 출입기자에 대해서 이제 징계 절차에 들어가면서 네. 기자단의 의견을 구했어요. 음. 근데 기자단에서는 이게 전적으로 대통령실하고 언론사가 풀어야 될 문제지 음. 기자단 차원에서 뭐 의견을 내는 건 적절하지 않다, 뭐 이렇게 음. 밝히기도 했습니다.
1: 기자실의 전반적인 분위기는 어떻습니까?
2: 아, 기자들은 사실 뭐그 전용기 탑승 대대 때부터 굉장히 이제 뭐 기자들 사이에도 되게 의견이 분분했고요. 예. 그리고 뭐 아까도 뭐 기자실에서 기자단에서 이제 뭐 이렇게 공지를 냈듯이 이거에 대해서 기자들이 의견이 모아지진 않고 있어요.
3: 음,
2: 예, 네, 굉장히 각사마다 의견이 다르기 때문에, 음, 혼란한 기자단, 예, 네. 네, 입장 정리는 어렵지만 굉장히 혼란스럽습니다. 그리고 사실 이제. 도스티킹을 함으로써 저희 같은 경우에 대통령의 생각을 바로 알 수가 있잖아요 그렇죠. 네. 그래서 이제 방송 기자들 같은 경우는 특히나 굉장히 이제 뭐~ 뭐~ 이렇게 그~ 대통령의 오전에 도스티킹하는 화면을 저희가 기사를 쓰고 뭐~ 방송이든 신문이든 마찬가지죠 네. 계속 이렇게 그걸 토대로 해서 기사들을 써왔는데 이렇게 되면 대통령의 생각을 듣기가 너무 그쵸. 힘들어지는 거죠. 그러니까 예전 통화들처럼 참모들이나 수석들의 의견에 저희들이 좀더 많이 귀를 기울여야 되는데 사실 기자들로서는 굉장히 아쉬운 힘들어, 힘들한, 네. 너무 힘들어졌습니다. 사실 많이 네. 힘들어요. 네. 자, 이 잠정 중단이
1: 재개가 될수 있을까요?
2: 아, 이게 참 쉽지 않은데 뭐그잠 잠시 전에 이제 이재명 부대변이 브리핑을 열고 나서. 뭐 재발 방지 대책 마련하고 더 나은 방식으로 음. 발전시킬 수 있다. 뭐 그렇게 확신이 서면을 재개를 검토하겠다고 라 얘기를 했는데 네. 이게 언제 가능할지는 사실 굉장히 음. 불투명해서 네. 당분간은 좀 쉽지 않을 것으로 보입니다. 사실상
1: 지금으로선 중단한다고 볼 수밖에 없겠습니다. 예. 네 여기까지 듣죠. 곽인숙 기자 수고했습니다.
2: 예, 감사합니다.
1: 오늘 새벽 구치소에서 풀려난 대장동 개발 사업의 민간 업자죠. 남욱 변호사가 석방 후 참석한 재판의 첫 증인신문에서부터 이재명 더불어민주당 대표를 저격하고 있습니다. 유동규 전 성남도시개발공사 본부장도 석방 후 폭로전을 벌이고 있었는데요. 남욱 변호사까지 가세한 모양새죠. 이재명 대표를 향한 검찰의 수사망은 점점 더 좁혀지고 있습니다. 오늘 재판에서 나온 주요 증언을 박희원
3: 기자가 보도합니다. 천화동인 1호는 이재명 지분, 이재명 측에 4억에서 5억 원을 전달했다. 오늘 공판에서만 대장동 키맨 남욱 변호사가 쏟아낸 법정 증언들입니다. 대장동 민간사업자들이 천화동인 1호 소유주에 대해 그동안 김만배 씨라고 했던 것과 달리 이재명 대표의 몫이 있다고 진술을 뒤집은 겁니다. 천화동인 1호는 대장동 개발 사업에서 약 1200억 원의 배당금을 받은 회사로 지난달 석방된 유동규 전 성남도계공 본부장도 남 변호사와 같은 취지의 증언을 했습니다. 오늘 새벽 구속기한 만료로 구치소에서 풀려난 남 변호사의 폭로 여기서 멈추지 않았습니다. 2014년 지방선거 당시 분양대행업체 이모 대표로부터 돈을 빌려 이재명 대표 최측근 정진상 실장을 통해 선거자금 4억에서 5억을 전달했다고도 밝혔습니다. 이는 남 변호사 등 대장동 민간업자들이 성남시로부터 각종 특혜를 받고 그 대가로 당시 이재명 성남시장에 선거자금을 지원했다는 검찰 주장을 뒷받침하는 내용입니다. 남 변호사는 지난달 공판에서도 이 대표가 위례 신도시와 대장동 개발 사업 관련 보고를 받았다고 증언해 왔습니다. 대장동 사업을 공모한 성남도계공사장을 임면하는 과정에 정진상 실장과 이재명 대표가 개입했다는 취지의 진술도 오늘 공판에서 나왔습니다. 이재명 대표의 최측근들이 구속된 가운데 대장동 주요 인물들의 증언들까지 잇따라 나오면서 이재명 대표의 연내 소환 가능성도 점점 커지고 있습니다. cbs 뉴스 박희원입니다. (목소리)
4: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 네 카타르로 넘어갑니다. 사상 처음으로 중동에서 열리고 있는 2022 카타르 월드컵이 오늘 새벽 화려한 개막 공연과 함께 시작됐습니다. 방탄소년단 정국이 무대에 올라서 대회 주제가를 부르면서 월드컵 개막을 축하했고요. 우리 태극전사들은 손흥민 선수를 중심으로 첫 경기인 우루과이전에 데뷔하면서 12년 만에 16강 진출을 노리고 있습니다. 카타르 도하에 나가 있는 박기목 기자 연결해서 현지 상황 들어보겠습니다. 박기자
5: 네, 카타르 도하에 나와 있습니다.
1: 네, 오늘 새벽 개막식에 다녀왔는데 분위기가 어땠나요?
5: 네, 사상 처 중동 지역에서 열린 월드컵인 만큼 개막식 분위기는 중동 국가의 느낌이 무신당겨 있었습니다. 경기 시작 약 1시간 20분 전부터 알코르 알바이트 스타디움에서 개막식 행사가 시작됐습니다. 아랍 전통 의상을 입은 사람들이 나와 행사를 진행했는데요. 그라운드에는 낙타까지 등장해 카타르 월드컵의 특색을 살렸습니다.
1: 네, 방탄소년단 정국이 개막전 행사를 장식했다면서요.
5: 네, 요즘 표현대로 정국이 개막식 무대를 찢어놓았습니다. 정국은 무대에 앞서 역대 월드컵 주제곡들이 흘러나왔습니다. 1998 프랑스 대회 때 리키 마틴의 커버브 라이프를 비롯해 귀에 익숙한 곡들이 경기장의 분위기를 달궜습니다. 2018 러시아 대회 주제곡이 끝나자 경기장은 암전이 됐습니다. 그리고 정국이 무대 한가운데서 대공식 주제곡인 드리머스를 부르며 등장했습니다. 전국의 무대가 시작되자 관중들은 변화할 것 없이 핸드폰을 꺼내 사진을 찍거나 동영상을 촬영했는데요. 열창이 끝나자 환호와 박수갈채가 이어졌습니다.
1: 어, 저도 영상을 봤는데 멋지더라고요. 네, 카타르가 역대 월드컵 사상 최초로 개최곡이 개막전에서 패배했다면서요.
5: 맞습니다. 축제의 장인 월드컵에서 카타르는 지울 수 없는 오명을 남기게 됐습니다. 조별리그 A조에 속한 카타르는 에콰도르와 공식 개막전으로 맞붙었습니다. 그러나 전반 16분과 후반 31분 에콰도르 공격수 발렌시아에게 골을 허용해 결국 0대2로 졌습니다. 그동안 월드컵에서 개최국이 개막전에 패한 사례는 단한 번도 없었습니다. 개막전을 제외한 첫 경기에서도 패한 기록이 없습니다. 그러나 카타르는 홈 어드밴티지에도 승리를 챙기지 못했습니다. 후반전이 되자 카타르 홈 관중들이 자리를 떠나기 시작했는데요. 후반 중반에는 홈 관중의 3분의 1이 떠나 매너가 없다는 비판까지 쏟아졌습니다. 음,
1: 홈 관중들이 자리에서 싹썰물처럼 빠지면서 여러 말들도 나오고 있는 것 같아요. 우리에게 중요한 거는 이제 우리 태극전사들인데 지금 카타르에서 맹훈련 중인 거죠?
5: 네, 우리나라 대표팀은 일주일 전 카타르에 도착해 현지 적응을 마쳤습니다. 또 알레그라 훈련장에서 도착 당일 오후부터 하루도 빠지지 않고 훈련을 진행했습니다. 오전과 오후 하루 두번 훈련한 날도 있었습니다. 미디어에는 매일 15분 동안 훈련을 공개했습니다. 선수들의 표정은 긴장과 설렘이 교차했는데요. 어제 하루는 모처럼 자유시간이 주어졌습니다. 오늘은 경기가 열릴 에듀케이션 스타디움 현장 답사에 나섭니다. 잔디 상체를 체크하고 밟아보는 일정입니다. 오후에는 다시 훈련장으로 복귀해 당금질에 들어갑니다.
1: 네, 아무래도 주장 손흥민 선수의 몸몸 상태가 가장 궁금하거든요. 출전할 수 있을까요?
5: 네, 손흥민은 아나골절 수술을 받은 뒤 검은색 안면보호마스크를 끼고 대표팀 훈련을 소화하고 있습니다. 동료들과 함께 몸을 풀면서 가벼운 패스를 주고받는 등볼훈련도 소화했습니다. 손흥민의 마스크는 토트넘에서 직접 제작했습니다. 탄소섬유로 가벼우면서도 보호력이 우수한 것으로 평가받습니다. 손흥민은 마스크를 끼고 훈련하는 것에 부담이 없다는 입장입니다. 손흥민 선수입니다.
0: 어, 생각보다 상당히 가벼워서 또놀랬던것같아요 여유보는 충분히 있으니까 네. 번갈아 가면서 또 여러가지 차보면서 어떤거가 가장 편한지를 잘 선택해서
2: 착용하면 될것 같습니다.
5: 손흥민의 컨디션은 좋아 보이지만 대표팀 파울루 벤투 감독은 이제 손흥민의 몸 상태를 언론에 공개하는 것에 함구령을 내렸습니다. 조별리그 H조 첫 경기가 다가오는 만큼 연막 작전이 본격적으로 시작됐습니다. 아,
1: 연막작전 벌써부터 긴장감이 감돕니다. 우리와 맞붙을 다른 조의 상황은 지금 어떻습니까?
5: 아무래도 24일 에이티도 첫 경기에서 만날 우루과이전에 많은 관심이 쏠립니다. 19일 카타르에 도착한 우루과이는 미디어 공개 훈련을 소화했습니다. 투아레스를 비롯해 카바니, 누네스, 벤타쿠르, 발베르데 등 핵심 선수들이 모두 정상적으로 훈련 중입니다. 표정도 밝습니다. 여유가 느껴지는 우루과이 대표팀은 장난을 치면서도 진지하게 훈련을 소화했습니다. 2차전 가나는 가장 늦게 도착해 아직 공식 훈련을 시작하지 않았습니다. 한국 시간으로 오늘 밤 훈련을 진행합니다. 3차전 상대 포르투갈도 현지 적응을 마쳤습니다. 19일 카타르에 입국한 포르투갈은 그날 오후부터 훈련을 소화했습니다. 소속팀 맨체스터 유나이티드에서 논란이 되고 있는 호날두도 정상적으로 훈련을 마쳤습니다. 우리나라는 상대적 약체 가나를 반드시 잡고 우루과이와 포르투갈 중한 경기에서 무승부이상을 거둬 2010 남아공 월드컵 이후 12년 만에 16강 진출을 노립니다. 지금까지 도화에서 전해드렸습니다.
4: 이 시각 보도국입니다. 헬로윈 참사 특별수사본부는 현장지휘 책임자였던 이임재 전 용산경찰서장과 최성범 용산소방서장을 오늘 피의자 신분으로 소환해 조사하고 있습니다. 김광호 서울경찰청장은 용산경찰서에서 경비기동대 요청을 받은 적이 없다고 오늘 다시 주장하면서 진실공방이 벌어지게 됐습니다. 더불어민주당과 정의당, 기본소득당 등 야3당이 조사 대상에 대통령실도 포함된 헬로윈 참사 국정조사 계획서를 오늘 오전 국회에 제출했습니다. 이에 대해 국민의힘은 수사가 진행 중인데 국정조사는 도움이 안 된다면서 야당 단독 처리 가능성에는 국정조사를 여야 합의 없이 한 적이 없다고 강조했습니다. 올해 수능 영어 영역 23번 문항이 대형 입시업체의 사설 모의고사 문제와 흡사하다는 주장이 제기돼 논란이 일고 있습니다. 이에 대해 한국교육과정평가원은 우연의 일치일 뿐으로 시중에 출판된 문제집은 모두 검토했으며 사교육 입시 강사와 직접적으로 연관이 있는 것은 아니라고 밝혔습니다. 젊은 층인 MZ세대들이 글로벌 금융위기 이후 경기가 나빠지자 여가, 취미활동 등 선택 소비를 크게 줄이면서 경기 부진이 심화됐다는 분석이 나왔습니다. 한국은행은 보고서에서 2008년 글로벌 금융위기 이후 경기 수축기의 소비 부진의 원인이 주로 MZ세대에 기인한다며 5 60대의 소득 약화라는 기존 연구와는 다른 분석을 내놨습니다. 이 시각 보도국이었습니다.
6: 인 하디 슈를 짚어봅니다. 어텐션 뉴스.
1: 오늘 하루 온라인에서 가장 주목받은 뉴스만 콕콕 짚어봅니다. 어텐션 뉴스 김동빈 기자 어서 오세요. 안녕하세요. 네 오늘 가져온 소식은요.
0: 예첫 번째 소식은 슬림 슬리퍼 차림 기자의 예의범절 논란입니다. 저희가
1: 지금 대통령의 도어스태핑 중단에 대해서 앞서 보도해 드렸는데 예. 이어지는 거죠?
0: 예예 예, 그렇습니다. 전용기 사태로 불거진 MBC와 정부 여당의 갈등이 이번에는 슬리퍼. 차림 논란으로 번지고 네. 있습니다. 그데 앞서서 이제 소개해드렸던 것처럼 지난 18일 윤석열 대통령의 출근길 도우스태핑 직후 MBC 출입 기자와 현장에 있던 대통령실 관계자 사이에 언쟁이 붙었죠. 네. 당시 상황을 두고 여권이 예의를 운운을 하면서 대대적인 공세에 나선 어, 어떤 겁니다.
1: 어떤 예의가 문제였던 거죠?
0: 아 이게 이제 차림새 논란인데 네. 기자 출신인 이용호 의원의 말을 한번. 꺼내보겠습니다. 이용호 의원은 오늘 자신의 SNS 글을 올려서 대통령실 출입 모 MBC 기자가 도우스태핑 당시 슬리퍼를 신고 있었다. 음,
1: 삼선 슬리퍼더라고요.
0: 네, 네, 그렇습니다. 그러면서 아마 평소에도 그런 것 같은데 대통령실은 시장 뒷골목이 아니다. 어디서 배운 버르장머리인지 모르지만 아, 기자이기 이전에 예의부터 배울 필요가 있겠다. 이렇게 네. 말을 했습니다. 성일종 국내힘 정책위 의장도 KBS 라디오에서 MBC 기자의 행동에 대해 난동 수준이다. 이렇게 지적을 했는데요. 이게 권력을 상대하는 기자의 일의 본질이 예의범절인지 등이 의문이 들 수밖에 없을 것 같은 대목들입니다. TPO도
1: 중요하긴 하지만 좀 엉뚱한 곳으로 논란이 튄 모양새예요?
0: 예, 그렇습니다. 뭐 생각을 해보면 기자의 일이라는 게 여러 가지 측면들이 있겠지만 무엇보다 음. 좀 질문을 하는 직업이잖아요. 특히나 이제 권력에 대해서는 그런데 질문의 내용에 대해서는 지금 아무런 언급이 없어요. 음. 기자의 옷차림. 뭐스 슬리퍼를 신었네 뭐 이런 옷차림과 예의 범절을 언급하는 게 과연 적절한 지적인지 좀 동의하기 힘든 부분도 있는 것 같습니다. 네. 그런 면에서 일각에서는 본질과 벗어난 전형적인 메신지 공격이다. 이런 지적부터 언론 길들이기다 이런 비판까지 나오고 있습니다 네, 사실
1: 이제 해당 기자의 질문이 무엇이 악의적인가요라는 네, 거였잖아요 그니까 그러니까 러 뭐가 악의적인지에 대해서 이제 좀더 논의를 해야 되고 이에 대한 저통 그 대통령실의 전용기 탑승 배제가 적절했는가 요게 쟁점이 돼야 될것 같은데 좀 아쉬운 논란이네요.
0: 네, 그렇습니다. 다음 소식은요. 네, 다음 소식은 집주인에게 당당히 물어보세요입니다. 어. 이른바 깡통 전세나 전세 사기로 인한 세입자 피해가 확산되고 있더라고요. 그래서. 세입자가 집주인에게 선순위 보증금 등의 정보나 체납 정보를 요구할 수 있도록 정부가 제도 개선에 나서기로 어. 했습니다. 정부는 이 같은 내용을 골자로 하는 임, 주택임대차보호법 일부 개정안과 시행령 일부 개정령안을 오늘 입법 예고했습니다. 음. 선순위 보증금이란 먼저 입주한 새, 세입자에 대한 보증금을 말합니다.
1: 그런데
0: 네. 선순위 보증금이 적을수록 자신의 보증금 변제 가능성이 높아지겠죠. 음, 먼저 갚아야
1: 되는 다른 게없을수 예예.
0: 음. 반대로 선순위 보증금 이 보증금이 건물 매매가보다 높다면 자신의 보증금을 되돌려 받지 못할 가능성이 높아지는 네. 겁니다. 현행법상으로도 세입자가 되려고 한다면 집주인 동의를 받아서 이런 선순위 보증금이 장 보장 선순위 보 지금 얼마인지 이런 음. 임대차 정보를 요청할 수 있기는 합니다.
1: 그런데 동의를 안 하겠죠. 보통.
0: 네. 그러면 음. 집주인이 이제 거부를 하면 정보를 음. 얻을 수가 없습니다. 그래서 이제 정부가 대책에 나선 건데요. 그러니까 이에 정부는 법 개정을 통해서 세입자의 정보 확인권을 새로 이제 어. 만들겠다 이런 내용입니다. 세입자가 되는 사람은 집주인에게 선순위 보증금 등 정보 제공에 관한 동의를 요구할 수 있고 음. 집주인은 이에 의무적으로 동의하도록 하겠다. 아, 원래는 이게 거부하면
1: 얻을 수 없었는데 이제 의무가 된 거군요. 네.
0: 네, 의무적으로 음. 동의하도록 한 거죠. 네. 또 집주인이 체납한 세금이 없는지 음. 뭐 보증금을 돌려받지 못할 수도 있잖아요. 네네. 세금 때문에. 그래서 계약 체결 전 납세 증명서 제시를 요구할 수 있는 권한도 신설을 했습니다. 음. 집주인이 납세 증명서를 제시할 수 없거나 제시하려 하지 않는 경우에는 세입자가 직접 과세 관청에 체납 사실을 확인할 수 있게 동의해서 제시 의무를 대신할 수 있는 규정도 만들어집니다. 음. 정부는 내년 1월 2일까지 각계 의견을 수렴해서 요최종 개정안을 확인한 후그 확정한 후 절차를 거쳐 내년 초 법률안을 국회에 제출할 예정입니다.
1: 전세라는 게참 우리나라에만 있는 특이한 제도인데 큰 네. 돈이 오가니까 이런 게 먼저 제도가 돼 있었어야 될것 같은데 그러니까요. 이제서야 생기는 게좀 이것도 아쉽습니다. 네. <웃음> 마지막 소식은요?
0: 네. 마지막 소식은 카타르 월드컵 노출 자제령입니다그 어. 2022년 올해 월드컵. 사상 최초의 중동 월드컵이, 어. 월드컵이잖아요. 네네. 그래서일까요? 현재 노출 규정이 까다롭다고 합니다. 그 외국인 관광객의 복장에 관한 법적 규제는 없지만 어깨 등이 노출된 상이나 무릎이 드러나는 짧은 치마 레깅스 등은 공공장소에서 입지 말 것을 권고하고 있다고 어. 해요. 그래서 현지 시간으로 20일 영국 데일리메일에 따르면 선수들의 아내 또는 여자친구들은 카타르에 방문할 때 단정한 옷을 입으라 이런 조언을 어. 한다고 합니다.
1: 축제인데 단정한 옷을 입어라.
0: 네. 비판은 네. 월드컵 관람을 위해 카타르를 찾은 외국인 관광객, 관광객들에게 여행을 막 망칠 확률이 높이, 망칠 확률을 높이고 싶지 않다면 규정을 잘 따르라. 그것이 음. 현명한 것이다. 이렇게 경고하기도 네. 했습니다. 규정에 따르면 남성은 최소 무릎 아래까지 가리는 바지를 해고 남성도 착용해야 반바지는 하고요. 안 되는군요. 네. 여성의 경우는 노출을 일단은 최소화하는 것이 원칙이라고 합니다.
1: 네, 여기까지. 김동빈 기자 수고했습니다. 네. 감사합니다. 이어서 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상 리포터.
6: 네, 오늘도 평년보다 5도 이상 높은 기온을 보이면서 날씨가 춥지 않습니다. 내일 역시 예년 기온을 웃도는 날씨가 예상되는데 오늘보다는 기온이 약간 낮겠는데요. 서울의 경우 내일 아침 최저 기온 8도, 낮 기온은 14도가 예상됩니다. 다만 이번 주는 수요일까지는 비교적 온화한 날씨를 보이다가 목요일부터는 아침 기온이 떨어져 지금보다 날씨가 쌀쌀해질 것으로 예상됩니다. 오늘 밤 구름이 많은 날씨가 이어지겠는데요. 이상 소설인 내일은 비소식이 있습니다. 내일 차차 흐려지는 가운데 오전부터 강원 영동과 경상도 동해안, 제주도에는 비가 내리기 시작하겠고 오후에는 그 밖에 전국으로 비가 확대되겠는데요. 모레 오전에는 대부분 비가 그치겠지만 동해안을 중심으로는 모레 오후까지도 비가 오는 곳이 있겠습니다. 예상되는 비의 양은 모레 오전까지 강원 영동과 경북 동해안은 20에서 60mm, 그밖의 지역은 5에서 20 정도의 강우량이 예상됩니다. 참고로 미세먼지 농도는 내일까지 인천과 경기 남부, 충남과 전북의 경우, 일시적으로 나쁨 수준을 보이겠습니다. 다시었습니다.
1: 남부지역 중심으로 가뭄이 매우 심각한 상황이었는데요. 반가운 비 소식입니다. 가을비가 끝나면 겨울이 곧올것 같습니다. 오늘 정다은의 뉴스톡 여기까지고요. 내일도 뉴스다운 뉴스 전하겠습니다. 고맙습니다.